0: Willkommen zu einer neuen Episode Movie MovieGilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und normalerweise rede ich hier über die Comics oder über die Entstehung des Films. Aber das ist der siebte Batman-Film, den wir gucken. Und alles, was hinter den Kulissen zwischen Batman Begins und The Dark Knight passiert war, kann ich auch während der Filmzusammenfassung noch sagen. Nein, heute ist mein Monolog etwas persönlicher. Das hier ist die Folge nach meinem Geburtstag, also möchte ich mir das mal ausnahmsweise erlauben denn ich habe in meinem Leben noch keine einzige Comicverfilmung so oft gesehen wie The Dark Knight. Sehr wahrscheinlich habe ich sogar überhaupt noch keinen Film so oft gesehen wie The Dark Knight und ich glaube sogar nicht mal Christopher Nolan hat The Dark Knight so oft gesehen wie ich. Und das hat einen Grund. Ein paar Monate nachdem der Film herauskam, den ich im Kino sogar verpasst hatte, hatte ich mich zu Halloween als mein eigener Geist verkleidet. Schwarzer Anzug, schwarze Krawatte ein kalkweiß geschminktes Gesicht und eine Sonnenbrille, damit man meine Augen nicht sehen konnte. Das war eines der gruseligsten Kostüme, das ich jemals hatte und das haben sich mehrere Leute an dem Abend gut erschreckt, als sie mich sahen. Und an dem Abend musste ich ungefähr 73 Mal die Frage beantworten, ob ich der Joker sei. Ich habe immer wieder geantwortet, nein, wenn ich als Joker gehen würde, müsste man nicht erst fragen, dann würde man es sehen. Tja, und am nächsten Karneval bin ich dann als Joker gegangen, um es zu beweisen. Und weil ich damals gerade mein Studium aus Geldmangel abgebrochen, aber noch keinen neuen Job hatte, hatte ich Zeit im Überfluss. Also dachte ich mir, ich bereite mich auf die Rolle vor. Und ich habe den Film als Ganzes in Dauerschleife laufen gehabt. Manchmal auch nur einzelne Szenen. Mal in Englisch, mal in Deutsch, weil ich sowohl Ledger als auch seinem deutschen Synchronsprecher Simon Jäger einigermaßen gerecht werden wollte. Ich habe mir dieses Schmatzen angewöhnt und Ledgers Humpeln. Einmal bin ich sogar so humpelnd einer Bahn hinterhergerannt, weil ich so in Character war wohl wissend, dass dieser Joker das Humpeln selbst nur spielt. Denn es hat er nicht in allen Szenen. Am Montag habe ich dann an einem Poetry Slam teilgenommen in Character, weil an dem Tag ausnahmsweise mal die keine Kostümeregel ausgesetzt wurde. Gewonnen habe ich nicht, aber immerhin führte das danach zu einem bezahlten Auftritt, den ich in der Rolle machen sollte. Und das hätte ich alles nicht gemacht, wenn ich The Dark Knight wirklich schlecht gefunden hätte. Das habe ich nämlich nicht. Tatsächlich war ich damals sogar der Meinung, es sei der beste Batman-Film überhaupt bis dahin. Das sehe ich heute nicht mehr so, aber ich will nicht vorweggreifen. Fangen wir doch einfach mal mit dem Film an. Bis gleich. Bis gleich. Oh, und da sind wir wieder. Hi. The Dark Knight ist immer noch ein ambitionierter, anspruchsvoller und zu weiten Teilen sehr guter Film. Als Batman-Verfilmung gibt es aber definitiv Punktabzug und einige der Elemente sind auch gar nicht mal so gut gealtert. Aber der Reihe nach. Der Film beginnt mit den Logos von Warner Brothers, Legendary Pictures und DC Comics. Bei Batman Begins war das noch alles schwarz-weiß. Hier ist es wie der Großteil des restlichen Films hinter einem Filter, der fast alles blau aussehen lässt. Dann folgt das Mission-Statement. Die erste Einstellung, die die Stimmung für den Rest des Films vorwegnimmt und dann den Blick auf ein Batman-Logo preisgibt. Bei Batman Begins hatten wir hier ein sehr braunstichiges Bild voller Fledermäuse, stellvertretend für Bruce Waynes Furcht und damit für die Furcht aller im Film. Hier ist es eine Explosion, wie die Logos in Knallblau. Denn in diesem Film geht es um... Eskalation. Und dann beginnt die Eröffnung. Ein sechsminütiger kleiner Heist-Movie. Clever, gut besetzt, gut gespielt. Möglicherweise der Höhepunkt des gesamten Films. Die Szene ist für IMAX-Leinwände gedreht. Heimkinofassungen wie blu rays oder Netflix haben das Bild oben und unten beschnitten, damit wir nicht den 4 zu 3 Effekt des Snyder Cut bekommen. Ich würde den Film ja schon gerne mal in einem IMAX-Kino sehen, auch wenn das hier noch Nolans erste Gehversuche in dem Format waren. Und der Großteil des restlichen Films im üblichen 21 zu 9 daherkommt. Und man erkennt in dieser Szene schon direkt die wichtigsten zwei Einflüsse auf den Film. Da wäre zum einen das Werk von Regisseur Michael Mann, insbesondere Heat von 1995. Auch der beginnt mit einem Überfall. Dort wie hier sind die Täter maskiert. Bei Heat waren es Hockeymasken, hier sind es Clowns. Bei Heat ist es ein Geldtransporter, hier eine Bank. Bei Heat knallt ein froschgüner Truck genau in den Transporter. Eine Szene, die später im Film auch nochmal verwendet wird. Hier knallt ein gelber Schulbus genau in die Bank. Die Szene hat sogar William Fickner. In Heat war er Fan Sand, der Besitzer der Inhaberanleihe, die gestohlen wird. Hier ist er der Direktor, dessen Bank ausgenommen wird. Der andere wichtige Einfluss ist der erste Trailer für Sam Raimis Spider-Man 1. Der kam schon 2001, ein Jahr vor dem eigentlichen Film in die Kinos und wurde dann nach dem 11. September wieder herausgenommen, weil die Pointe des Teasers aus einem gigantischen Spinnennetz bestand, das Spider-Man zwischen die Türme des World Trade Centers geklebt hatte, um einen Helikopter zu fangen. Aber auch dieser Trailer begann mit einem kurzen, knackigen Banküberfall, bei dem alles nach Plan läuft und bei dem die Täter schnell und hart zuschlagen. Und auch dieser Trailer ließ das Publikum zunächst glauben, es mit einem herkömmlichen Krimi zu tun zu haben, bis dann kurz vor Ende der große Twist kommt und wir merken, dass wir es tatsächlich mit dem Genre der comic zu tun haben. Bei Raimi war es, als ich Spider-Man mit dem Riesennetz zu erkennen gab. Hier ist es natürlich der Joker, der seine Maske abnimmt. Aber fangen wir am Anfang an. Zum Klang einer E-Gitarrenseite, die Hans Zimmer im Laufe der Aufnahme immer härter malträtiert hat und an die er sogar eine Schlagbohrer gehalten hat, was der gesamten Szene eine immer nervöser machende Unruhe verleiht, sehen wir die Dächer von Gotham City alias Chicago wo der Großteil des Films gedreht wurde. Aus einem Wolkenkratzer explodiert eine Scheibe und ein Gauner mit Clownsmaske schließt ein Seil auf das Dach nebenan. Unten auf der Straße wartet derweil ein weiterer Gauner auf seine Mitfahrgelegenheit, so wie Wayne Grow in Heat erstmal von Slick eingesammelt wird. Kenner der Serie von 1966 haben hier bereits das erste Indiz, dass es sich bei diesem Typen um den Joker selbst handelt. Denn die Maske, die er lässig neben sich baumeln lässt, sieht genauso aus wie Cesar Romeros Maske in seiner ersten Episode »The Joker is Wild«. Die dicke rote Nase, die blauen Augenbrauen, der blaue Dreitagebart, um die weißen Lippen herum. Das ist alles kein Zufall. Und natürlich greift die Rule of Cool, aber eigentlich ergibt schon dieses Detail überhaupt gar keinen Sinn. Denn warum hat er hier seine Maske noch nicht auf? Die einzige Erklärung ist, dass er nicht auffallen will, während er auf offener Straße auf das Auto wartet. Aber an die Narben seines Glasgow Smiles erinnert sich doch bestimmt auch jeder, der sie gesehen hat. Hm, stimmt. Von den Narben abgesehen gibt es noch ein weiteres Problem. Er zieht jetzt die Maske auf, steigt in den Wagen und nimmt dann für den Rest der Szenen die Maske nicht mehr ab. Außerdem ist er ab jetzt nicht mehr alleine, bis er mit dem Schulbus aus der Bank herausfährt. Es ist immer jemand bei ihm. Und dennoch hat er gleich volles Joker-Make-up, wenn er erstmal die Maske auszieht. Wann hat er das denn aufgetragen? Noch dazu sind seine Haare hier eindeutig braun. Und das werden sie auch für den Rest der Szene sein, bis zu dem Moment, wo er die Maske abnimmt, dann werden sie plötzlich schlagartig grün. Heath Ledgers Performance und der pumpende Zimmerscore reißen es natürlich raus. Aber objektiv betrachtet ist das hier wirklich ziemlicher Käse. Wie ein Murder-Mystery, das uns die gesamte Zeit über verschweigt, dass der Mörder ein Linkshänder ist, und am Ende ist es dann genau das, was Poirot oder Marple oder wem auch immer klar macht, wer es gewesen sein muss. Ein Mystery muss immer fair bleiben. Und das ist es hier nicht. Anyway. Zwei Clowns seilen sich auf das Dach ab. Drei andere, darunter der Joker selbst, betreten die Bank durch den Haupteingang. Gedreht haben sie die Szene im alten Chicago Post Office, Baujahr 1921, aber ausgeschmückt mit unzähligen Details, von denen der Großteil nicht mal im Film gelandet ist. Bankautomaten mit dem Logo der fiktiven Gotham National Bank, Broschüren, Überweisungsträger. Also dieser Film greift uns echt am Kragen, schüttelt uns und brüllt uns permanent ins Gesicht. Das hier ist alles real. Das hier ist die echte Welt. Keine Sorge, das ist kein Comic. Das ist alles real. Seht ihr, wie real das alles ist? Und das wiederum schwächt die Wirkung der Rule of Cool immens. Wenn wirklich alles so banal und bodenständig wie nur möglich ist, weil wir der Illusion erliegen sollen, dass ein Film mit einem wohlwollenden Milliardär im Dracula-Kostüm, der Gotham City das Verbrechen aus den Straßen prügelt, zumindest in Anführungsstrichen realistisch sein könnte, dann fallen Fehler wie Jokers spontan manifestierende Schminke und Haarfarbe halt eben umso stärker ins Gewicht. Das ist nicht so ein smoothes, heiteres Nümmerchen wie Ocean's Eleven wo es auch keine Erklärung dafür gibt, wo die Taschen mit den Flyern herkommen, was in der guten Stimmung des Films völlig untergeht. Nein, das hier ist die grimmige Verliebtheit in den Versuch von Realitätsnähe. Ein Versuch, der an den notwendigen fantastischen Elementen des Films scheitert. Dieser Kontrast hatte uns schon in Batman Begins gestört, wo Nolan die mühsam aufgebaute Verisimilitude mit Goyas infantiler Verdampfungsbombe wieder eingerissen hat. Goya hat diesmal übrigens nicht mehr am Drehbuch mitschreiben dürfen.
1: Oh, was ein Glück.
0: Ja, allerdings orientieren sich Christopher Nolan und sein Bruder Jonathan beim Drehbuch sehr lose an Goyas Ideen für zwei Fortsetzungen. Darum hat er einen Story Credit bekommen. Dabei bestanden seine Ideen eigentlich nur aus Film 2, Batman gegen Joker und Film 3 Batman gegen Two-Face. Was die Nolans zusammengelegt haben, aus diversen Gründen, auf die ich gleich noch nach und nach eingehen werde. Was aber trotz Goyas Weggang bleibt, ist eben dieser Drahtseilakt zwischen grimmigem Realismus und fantastischem Nonsens. Und das führt unterm Strich letztlich zu grimmigem Nonsens. Albern, aber logisch, wäre mir lieber. Ich meine, da haben wir eine Bank, die dem organisierten Verbrechen gehört. Und sie heißt Gotham National Bank? Also, ist der Name nicht eine Nummer zu groß für eine Mobbank? Ja. Naja.
1: Cool, das würde ist ja es ist schon heißen, dass die komplette Stadt in der Hand von denen ist.
0: Was es ja auch tatsächlich ist, aber trotzdem ist es ist das... Es ist, ist passt nicht. Das müsste irgendwie die, die bob Kane gedächtnisbank oder so sein.
1: Kane-Bank.
0: Ja. Aber cool ist es dann halt alles trotzdem irgendwie. Ein Kunststück, das der grimmige Nonsens eines Zack Snyder oder eines Todd Phillips zum Beispiel nicht schafft. Einer der Clowns auf dem Dach schaltet den stillen Alarm aus, bevor der verschickt werden kann. Der andere erschießt ihn, geht rein und knackt zusammen mit einem anderen Clown den Safe. Und der wiederum erschießt jetzt ihn. Joker hat seine ganzen Handlanger von vornherein gegeneinander ausgespielt. Jeder glaubt, er könne einen größeren Anteil an der Beute bekommen, wenn er einen seiner Kollegen ausschaltet. Und keiner von ihnen kommt drauf, dass er womöglich die ganze Zeit selbst eine Zielscheibe auf dem Rücken trägt. Naja, stimmt nicht ganz, einer kommt drauf. Im Publikumsbereich der Bank fängt sich jetzt ein anderer Gauner eine Ladung in seinen Rücken, allerdings nicht von einem seiner Kollegen abgefeuert, denn Fickner hat jetzt zur Pumpgun gegriffen und er eröffnet das Feuer auf die Gauner. Dann greift der Joker zur Maschinenpistole und schießt zurück. Fickner geht zu Boden. Die Bankräuber spielen jetzt weiter zehn kleine Jägermeister, bis nur noch zwei übrig bleiben. Und einer von ihnen scheint jetzt tatsächlich smarter als die anderen zu sein. Er will jetzt sein Gegenüber erschießen, weil der bestimmt ihn selbst auf der To-Do-Liste hat. Aber der andere entgegnet nur, no, 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 I kill the bus driver. Laut den Untertiteln heißt dieser Clown übrigens Bozo. Und das Timing ist brillant, denn genau jetzt kracht der Schulbus durch die Wand und killt den misstrauischen Clown. Der Busfahrer steigt aus und Bozo macht sein Versprechen wahr und erschießt ihn, ohne auch nur hinzusehen. Fickner kann das alles nicht fassen. In dieser Stadt gab es mal so etwas wie Ehre und Respekt. Aber daran glaubt sie einem Gegenüber offenbar nicht. Ein völlig unverständliches Konzept für Fickner. Wie kann dieser Typ hier nicht an Ganovenehre glauben? Ganovenehre ist doch alles, was die Unterwelt dieser Stadt zusammenhält. Aber genau darum geht es. Der Joker personifiziert einen Paradigmenwechsel. Was schon immer gegolten hatte, muss jetzt nicht mehr länger gültig sein, bloß weil man das immer so gemacht hatte. Das ist genau die Eskalation, die Batman und Gordon am Ende von Batman Begins angesprochen hatten und bereits in der Szene hatte Gordon eine Joker-Spielkarte in der Hand gehabt. Diese Eröffnung hier ist eine ganz klare Weiterführung der Schlussszene aus dem ersten Film. Fickner fragt, was glaubst du denn eigentlich überhaupt? Bozo nimmt die Maske ab und enthüllt sein gerade eben noch nicht dagewesenes Clowns-Make-up darunter. I believe whatever doesn't kill you. Simply makes you stranger. Das wäre Perfektion, wenn seine Haare nicht zwei Einstellungen vorher noch braun gewesen und Bozo unter seiner Maske nicht eindeutig ungeschminkt gewesen wäre. So ist es immer noch eine hervorragende Szene, aber halt auch eine, bei der ganz peinlich geschlampt wurde. Und das finde ich so schade, denn das alles hier hat so viel Potenzial. Hätte Nolan hier ein bisschen mehr auf die Details geachtet, dann wären diese sechs Minuten Prolog für sich genommen ein perfekter Kurzfilm. Naja, aber da ist ja noch der Rest des Films. Eine kurze Sequenz zeigt uns jetzt, wie zwiegespalten Gotham City gegenüber Batman ist. Manche lieben ihn, manche hassen ihn. Der Bürgermeister hat eine Taskforce auf Batmans Festnahme angesetzt. Der Chef dieser Taskforce ist ein Kopf namens Words. Und nicht nur, dass er keine Spur hat, er hat auch ganz offensichtlich keinen Bock. Die Verdächtigen auf seiner Liste sind Elvis... Ape Lincoln und Bigfoot. Dessen Foto an der Pinnwand stammt aus genau dem Bigfoot-Film, dessen sehr unglaubwürdige Geschichte ich in unserem Zweiteiler zu Watchmen erzählt habe. Außerdem lernen wir jetzt hier Detective Ramirez kennen. So wie Flash in Batman Begins ganz klar die Nolan-Verse-Version von Harvey Bullock war, ist Ramirez das Nolan-Gegenstück zu Renee Montoya. Sie arbeitet mit Words und sie bringt Jim Gordon einen Kaffee aufs Dach, wo Gordon gerade neben dem Bet-Signal steht. Wir erfahren, dass ihre Mutter im Krankenhaus ist. Das, aber auch unsere Vertrautheit mit Montoya, macht Ramirez ziemlich sympathisch. Es ist aber auch gleichzeitig Setup für später. Denn dieser Charakter ist ganz zweifellos nicht Montoya und das hat auch einen Grund. Tatsächlich dauerte es dann bis 2020, dass wir Montoya in einem Live-Action-Film zu Gesicht bekommen, nämlich in Birds of Prey. Da wird sie dann gespielt von Rosie Perez. Batman kommt aber nicht zum Bettsignal. Warum? weil er alle Hände voll zu tun hat. Nolan bringt jetzt ein weiteres Element aus Batman Begins zurück, Scarecrow, erneut gespielt von Killian Murphy. Und der ist in den Jahren seit Beginns vom korrupten Leiter des Arkham Asylum zu einem simplen Drogengroßhändler geworden, der in Parkhäusern seine Drogen verteilt. Drogen, die die Leute wahnsinnig machen, aber eben nicht süchtig. Was für die Dealer, die seinen Stoff kaufen, nicht gerade optimal ist. Dealer wie Chetchen der seine Kampfhunde als Argumentsverstärker nutzt. Mitten in die daraus resultierende Meinungsverschiedenheit platzt jetzt Batman und noch einer und noch einer. Allesamt lange nicht so effizient, wie wir es gewohnt sind, weil sie alle nicht Batman sind. Wie jetzt der echte batman beweist, der mit seinem Panzerbettmobil in das Parkhaus kracht, wie der Schulbus in die Bank vorhin. Was eine Symmetrie schafft zwischen Batman und Joker. Und das ist, naja, nicht unbedingt ein Problem aber im Versuch, Goyers zwei Fortsetzungen zusammenzulegen, wird es jetzt etwas unsauber. Joker als verzerrtes Spiegelbild von Batman ist so alt wie Batmans eigene Heftserie. Batman ist Recht und Ordnung, Joker ist Gesetzlosigkeit und Chaos, das kennt man seit 80 Jahren. Aber der Joker soll laut Christopher Nolan gar nicht der Antagonist dieses Films sein. Es ist Film Nummer 2, also ist der Antagonist Two-Face. Joker ist lediglich die Naturgewalt, die wie ein Tornado durch den Film rast und eine Schneise der Zerstörung zurücklässt, was Harvey Dent fast wie nebenbei überhaupt erst zu Two-Face macht. Aber die Symmetrie zwischen Bruce und Harvey arbeiten die Nolan-Brüder bei weitem nicht so umfangreich aus wie die zwischen Batman und Joker. Bei den Nolan-Brüdern geht Batmans Recht und Ordnung um einiges weiter als in anderen Darstellungen des Charakters. Das etwas plumpe Leitmotiv von Batman Begins war Furcht. Mit dieser Furcht setzt Nolans Batman sein Konzept von Recht und Ordnung durch. Das hat schon fast etwas Faschistisches. Wer jetzt an Frank Millers The Dark Knight denkt, der ist auf dem richtigen Weg, aber Nolans Batman ist sogar noch krasser. Wo Miller ihm die Mutants an die Seite stellt, die sich daraufhin Sons of Batman nennen, da sind die Möchtegern Batmans in Nolanverse Batman nicht hardcore genug und nebenbei nicht gut genug ausgerüstet. Aber anstatt sie unter seine Fittiche zu nehmen, sie zu trainieren und oder mit Schnickschnack aus den Archiven von Lucius Fox auszustatten, terrorisiert er jetzt die, damit sie aufhören. Er verprügelt Scarecrow's Handlanger, Chetchen und die Sons of Batman. Und dann stoppt er auch noch Scarecrow selbst, mit einem unfassbar coolen Stunt, bei dem er ein paar Parkhausstockwerke nach unten springt und dabei auf dem Dach von Scarecrow's Van landet. Und er legt alle in Ketten, damit die Polizei sie festnehmen kann denn im Gegensatz zu Adam Wests Batman ist er hier kein offizieller Deputy, der für das Gotham City Police Department arbeitet. Sondern einfach nur ein Berserker, der eine Schneise durch das Verbrechen pflügt, so wie Joker eine Schneise des Chaos durch Gotham zieht. Und er macht wirklich gar keinen Unterschied. Drogendealer, Scarecrow, die Sons of Batman, alle sitzen jetzt nebeneinander in Handschellen. Einer der Möchtegern Batman brüllt ihm zu, You need help! Batman widerspricht, I don't need help! was zur besten Scarecrow-Line in allen drei Filmen führt. Not my Diagnosis! Batman-Wannabe ruft weiter. What's the difference between you and me? Und Batman grummelt todernst. I'm not wearing Hockey-Pads. Naja. Wie Pacino in Heat untersucht jetzt Gordon den Tatort des Banküberfalls. Nicht wie Pacino in Heat hat er dabei Hilfe. Batman. Batman hat Gordon radioaktives Geld gegeben, mit dem Undercover-Cops Drogen gekauft haben, damit sie nachvollziehen können, wo dieses Geld landet. Und es ist hier gelandet, bei der Gotham National Bank. Und damit haben sie jetzt genug Beweise, um die gesamte Mafia Gothams hochzunehmen. Allerdings wird das auch die gesamte Gothamer Polizei benötigen. Für den Joker sind dann keine Kapazitäten mehr übrig. Und Batman macht den ersten großen Fehler des Films. Der Joker kann warten. Gordon spricht jetzt den neuen Staatsanwalt an, der sei genauso stur wie Batman. Der Versuch auch Parallelen zwischen Bruce und Harvey zu schaffen, aber wie gesagt, die Parallelen zwischen Batman und Joker sind einfach deutlich, deutlich ausgeprägter. Dabei ist der Joker, wie Nolan sagt, nur eine Nebenfigur in diesem Film. Alfred bringt Master Wayne Frühstück ans Bett, aber da liegt niemand drin. Stattdessen war Batman die ganze Nacht in der neuen Batcave in einem Betonbunker unter einem Containerhafen, wo Alfred daraufhin auch hinfährt. Und Michael Cains zynische Kommentare sind ein Stück weit der Kleber, der diesen Film zusammenhält, während Batman immer weiter kaputt geht. Er näht seine Narben selbst und das ist nicht besonders gut. Vor allem aber bekommt er immer mehr neue dazu. Er ist ein verdammt guter Kämpfer, aber er ist halt nicht Superman, er ist nicht unverwundbar. Er wird diesen Kampf nicht ewig führen können. Auch Alfred kommt jetzt auf den neuen Staatsanwalt zu sprechen, Harvey Dent. Und noch ein zynischer outfit kommentar der das nächste Puzzlestück dieses Films einführt, Rachel. In Batman Begins, noch von Katie Holmes gespielt, ging die Rolle diesmal an Maggie Gyllenhaal aus Secretary und Stranger Than Fiction. Und sie datet neuerdings Harvey Dent, ihren Kollegen. So, nachdem wir jetzt wissen, wie alle anderen wichtigen Figuren in diesem Stück zu ihm stehen, lernen wir Dent dann auch endlich persönlich kennen. Gespielt von Aaron Eckhart aus Paycheck und Thank You for Smoking. Wenn du mich 2003 gefragt hättest, einen Avengers-Film zu casten, dann hätte ich Eckhart als Captain America genommen. Was? 2003. Ich hätte den überzeugend gefunden. Also natürlich auch mit ein bisschen Training. Uff. Aber dieses kantige Heldenkinn, ich finde, das hätte gepasst. Hm. Egal. Mittlerweile ist er erstens zu alt und zweitens Too face Weil die Exposition noch nicht abgeschlossen ist, zeigt er Rachel jetzt im Gerichtssaal die Münze seines Vaters, mit der er jetzt Kopf oder Zahl spielt, obwohl sie das noch nicht mal will. Und er sagt, wer gewinnt, darf den Zeugen im Fall Sal Maroney befragen. Dent cheatet mit einer Münze, die auf beiden Seiten den Kopf zeigt. Das enthüllt der Film erst später, aber wer die Comics kennt, kann es sich schon denken. Maroney ist ein klassischer Charakter von 1942, erfunden von Bill Finger und irgendeinem Zeichner, unter dessen Artwork Bob Kane seine Signatur geschmiert hatte. Und in den Comics ist er es, der Harvey im Gerichtssaal Säure ins Gesicht schüttet, so wie wir es übrigens in Batman Forever gesehen haben. Nolan spielt hier mit den Erwartungen. Die Szene scheint darauf hinauszulaufen, dass Maroney Dent hier zu Two-Face macht. Nolan hat für Maroney sogar den nicht unbekannten Schauspieler Eric Roberts gecastet, den Bruder von Julia. Der hatte in den 70ern und 80ern zwei Golden Globe Nominierungen und eine Oscar Nominierung bekommen, wurde dann einmal wegen Drogenbesitz festgenommen, bisschen Koks, bisschen Gras, und hatte ab da irgendwie eine schlechten Agenten, denn gute Rollen bekam er nach der La Palle fast keine mehr. Im gescheiterten Doctor Who Fernsehfilm von 1996 spielte er den Master, Außerdem hatte er Voice-Actor-Rollen, unter anderem für den Spawn-Cartoon und Justice League Unlimited, wo er Mongul sprach. Ansonsten war er viel in Serien, von Witchblade über Heroes bis hin zu CSI, aber immerhin, man kannte ihn. Tatsächlich macht die Szene dann aber eine Wendung. Der Zeuge, der vorher schriftlich bestätigt hatte, für Maroney gearbeitet zu haben, sagt jetzt plötzlich aus, er selbst sei der Kopf des Verbrechens in Gotham, jetzt wo Falcone in Arkham sitzt. Maroney sei nur der vorgeschobene Sündenbock. Damit nicht genug, zieht der Typ jetzt auch noch eine Pistole und richtet sie auf Dent. Doch der reagiert sofort, boxt dem Kerl ins Gesicht, nimmt ihm die Knarre ab und baut sie auseinander. Einen lässigen Spruch über amerikanische Wertarbeit hat er auch noch parat. Und weil das alles noch nicht reicht, will er dann auch sofort mit dem Verhör weitermachen? Allerdings wird die Verhandlung stattdessen unterbrochen. Falls sich jemand fragt, wie der Typ eine Pistole ins Gerichtsgebäude geschmuggelt hat, dann weise ich noch einmal darauf hin, dass ganz Goffin ein korrupter Sauhaufen ist, die Gerichte mit eingeschlossen. Dieser Dent hat keine Angst. Auch das ist kein starker Kontrast zu Bruce oder zu Batman. Der einzige Gegensatz zwischen den beiden, den der Film wirklich sauber und präzise ausarbeitet, ist Rachel. Bruce sehnt sich sein halbes Leben lang danach, irgendwann mit seinem Kreuzzug gegen das Verbrechen fertig zu sein und danach endlich die Frau daten zu können, die er liebt, Harvey hingegen datet sie jetzt schon, während seines eigenen Kreuzzugs gegen das Verbrechen, den er an ihrer Seite kämpft. Und sie findet es gut, dass Verbrecher vorhaben, ihren Freund zu erschießen, weil das bedeutet, dass sie ihn fürchten. Goya hatte wohl sogar vorgehabt, Rachel zu einer Cousine oder sowas von Dick Grayson zu machen, aber Nolan hatte was gegen die Idee, weil er nicht wollte, dass die Leute denken, dass er vorhätte, Robin einzuführen. Mehr dazu, wenn wir The Dark Knight Rises sehen, im September.
1: Mmh, toll.
0: Dann trifft sich Dent mit Jim Gordon. Er will dabei sein, wenn Gordon sich das nächste Mal mit Batman trifft. Aber Gordon weist darauf hin, dass Dinge in dieser Stadt besser funktionieren, je weniger Mitwisser es gibt, die sie ruinieren könnten. Eine Prophezeiung, die den Rest des Films beschreibt. Dent missfällt, dass Gordon mit korrupten Cops zusammenarbeitet, wie Words. Aber Gordon erwidert, es gibt halt nicht viele unbestechliche Leute in Gotham. Und noch dazu, er macht das nicht bloß, um als Idealist bei der Wählerschaft zu punkten. Dabei fühlt sich Dent ansichtlich unwohl. Und er wechselt das Thema. Gordon braucht Durchsuchungsbefehle für fünf Mafiabanden. Die gibt ihm Dent, aber dafür will er Gordons Vertrauen. Und weil die Gegensätze zwischen Dent und Wayne bis hierhin sehr dünn sind, hauen sie jetzt den Holzhammer raus. Gordon nennt Dent den White Knight. Und er hat aber gehört, es gäbe in der Innenrevision noch einen anderen Spitznamen für ihn, und jetzt drückt sich Gordon um die Antwort. Es ist Two-Face. Gemeint ist Two-Face. Das löst der Film später noch auf. Was bedeutet, dass die, die ihn wirklich kennen, wissen, wie er wirklich tickt? Wie seine ehemaligen Kollegen bei den internen Ermittlungen, denen durchaus bewusst ist, dass Dent nicht so eine weiße Weste hat, wie er gerne tut. Ich meine, er bescheißt zum Beispiel mit einer gezinkten Münze. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und ja, die Animated Series hat den Präunfall Harvey Dent noch ein bisschen besser hinbekommen, aber trotzdem ist das hier ziemlich geschickt. Nolan präsentiert einen scheinbar komplett unfehlbaren Strahlenden Helden und deutet nur mit wenigen kleinen Details an, welche Untiefen dieses stille Wasser haben könnte, um ihn dann im Rest des Films zu demontieren. In dem Punkt hat The Dark Knight tatsächlich Batman Forever etwas voraus. Der Two-Face ist deutlich besser.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Das stimmt wirklich.
0: Ja. Die Darstellung von Bruce Waynes Fassade als Firmenchef finde ich allerdings bei Shoemaker besser. Dort war er ein fähiger CEO, der sein Handwerk verstand, aber halt bloß nie genug Zeit hatte, um sich um das Tagesgeschehen zu kümmern, weil ständig das Wettsignal über den Himmel zuckte. Nolan stellt Bruce hingegen wirklich als völlig inkompetenten Trampel dar, der in wichtigen Meetings schnarchend schläft und sogar freie Mitarbeiter misstrauisch macht. Dieser Mitarbeiter ist Coleman Rees, gespielt von Joshua Harto. Der hat sonst nur Kleinstrollen, zum Beispiel in Iron Man 1 und 3, wo er ein und denselben Analytiker spielt, ohne dass es wirklich irgendwem aufgefallen wäre. Das Internet war sich sehr schnell einig, dass das ganz bestimmt die Nolanverse-Version vom Riddler sein müsste, weil er Rees heißt. Mr. Rees. Mr. Rees. Allerdings hat der Typ null Charisma und stellt sich im Laufe des Films auch noch ziemlich dämlich an. Was ja alleine schon gegen die Riddler-Theorie spricht. Ganz ausschließend können wir es aber, weil Warner nach dem unfassbaren Erfolg von The Dark Knight einen Deal mit Nolan hatte. Er durfte seinen nächsten Film, Inception, mit völlig freier Hand drehen. Und dafür sollte er dann im Anschluss einen dritten Batman-Film drehen. Und dafür hat sich Warner dann den Star von Inception ausgesucht, Leonardo DiCaprio, als Riddler oh Gott. Das hätten sie ja nicht gemacht, wenn dieser Reese hier schon Riddler gewesen sein sollte. Ich fand die Idee super. Ich fand die Cabrio tolle Inception und ich fand ihn noch besser in Shutter Island. Aber gut, ist ja dann eh anders gekommen. Die Nolans gingen in der Pre-Production von Dark Knight Rises dann andere Wege. Dazu wieder mehr im September. Ist aber vermutlich auch besser so, sonst hätten sie noch eine Schnapsidee umgesetzt, wie aus dem Riddler den Zodiac Killer zu machen oder so ein Rotz. Wer wird denn auf so einen Müll kommen? Mhm. Was ich hier nur sagen will, es ist wahrscheinlich eher nicht Mephisto. Dieses wichtige Meeting selbst führt übrigens Lau ein, gespielt von Chin Han, der diese Woche gerade im World Security Council frei hatte. Laus Firma hat seit Jahren jedes Jahr exakt 8% Wachstum. Nie 7,9, nie 8,3, jedes Jahr wie ein Uhrwerk exakt 8%. Das lässt sich nicht über legale Wege erklären und Bruce wollte darum einfach nur Einblick in Laus Bücher bekommen. Darum führt er Fusionsverhandlungen bloß um sie im Laufe des Films im allerletzten Moment platzen zu lassen. Das könnte man jetzt als den einen Moment hernehmen, um Nolans Batman doch noch Detektivfähigkeiten anzulichten. Allerdings ist dieser komplette Plot auch reichlich Hannebüchen. Ich meine, stellen wir uns jetzt mal vor, ich bin lau. Der mysteriöse Geschäftsmann aus Hongkong, der Geldwäsche für Maroney und andere Verbrecher betreibt. Und jetzt kommt ein Warren Buffett oder Bill Gates dahergeschissen und sagt mir, er will meine Firma kaufen. Dann gebe ich ihm doch nicht einen Batzen Bücher, wo drin steht, wie viele Millionen ich in welchem Monat von Don Corleone oder von Bogumil Bachengold gewaschen habe. Das ist doch völlig hirnrissig. Ja, stimmt schon. Aber Lau gibt Wayne anscheinend tatsächlich unzensierte, vollständige Bücher, die ihn zu 100% belasten. Wow. Und das, und das, soll dann Bruce Waynes grenzenlosen Intellekt demonstrieren. Film des Jahres. <lacht> Im Meeting ist natürlich auch Lucius Fox und zudem geht Bruce danach noch, um sich einen neuen Batman-Anzug zu bestellen. Vorbei die Zeiten, in denen er Wayne-Tech-Prototypen mit den Übersee bestellten Fledermausohren kombinierte und sich die Maske selbst baute, Jetzt gibt er einfach bei Fox eine neue Batman-Rüstung in Auftrag, fertig. Und bei diesem ganzen Quatsch muss er übrigens auch lau seine eigenen Bücher zeigen. Und über die findet Reese gleich noch raus, dass Bruce Batman ist, denn anscheinend stand Batman-Gadgets entwickeln im Budgetplan.
1: Das würde mich auch nicht wundern. Wenn da einfach, wenn da einfach drin steht so, äh, neuer Batman-Suit, bla 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 und sowas.
0: Ja. Aber Lau oder die Leute, für die er arbeitet, kommen trotzdem nicht hinter Waynes Geheimnis. Also, wer soll das denn glauben? Nolans Batman ist kein Superhirn. Alle anderen sind bloß immer dann völlig naiv und ungeschickt, wenn der Plot es gerade verlangt. Das ist alles. Und ja, ich weiß genau, dass ich das bei Batman Forever auch alles nicht so hingenommen genommen habe. Aber Forever hat auch nie vorgegeben, ein bierernster, äußerst realistischer Thriller zu sein. Nein, die Batman-Filme waren...
1: Popcorn. Ja, eben. Die waren an manchen Stellen ein bisschen ein bisschen ernster, aber die haben es nicht so ernst genommen wie Nolan oder Zack Snyder.
0: Ja, die sind
1: zu ernst. Da durfte auch mal gelacht werden. Ich erinnere nur an George Clooney.
0: Ja. Nolan selbst nannte seinen Ansatz in einem Interview mit Andy Coogrey von Comics Alliance »Our somewhat more realistic, slightly grittier view of the Batman-Universe«. Und damit hat Nolan den Maßstab vorgegeben, mit dem wir The Dark Knight messen müssen. Und an diesem Maßstab scheitert der Film leider immer wieder im Detail. Kurze Fußnote, Andy Curry wurde einige Zeit nach diesem Interview Editor bei DC Comics, wo er Green Arrow, Aquaman, Harleen, Suicide Squad, Batman Black and White und andere Projekte betreute. Unter seiner Aufsicht entstanden neue Charaktere wie Naomi, die gerade ihre eigene Fernsehserie bekommt, und Green Lantern Joe Mullen. Beide traten mittlerweile Versionen der Justice League bei. Zurück zum Film. Im nobelsten Restaurant Gothams treffen dann endlich Bruce Wayne und Harvey Dent aufeinander. Und Bruce horcht Harvey aus. Er will wissen, was der von Batman hält. Und tatsächlich argumentiert Dent für Batman. Batman ist, was nötig ist, um in der Stadt aufzuräumen. Und er führt ein historisches Beispiel an, dass Rom in Krisenzeiten einen Diktator ernannt hat, der nach Bewältigung der Krise seine Macht wieder abgab. Und das ist tatsächlich historisch korrekt. Ein Beispiel für diese Praxis ist Lucius Quinctius nach dem die Stadt Cincinnati benannt ist. Cincinnatus war Bauer, schlug dann in der Schlacht von Algidus die angreifenden Äquor zurück und widmete sich dann wieder seinem Hof. 19 Jahre später wurde er ein zweites Mal zum Diktator ernannt, weil sich der reiche Händler Spurius Melius zum König von Rom ernennen wollte, wieder bewältigte Cincinnatus die Krise, wieder gab er seine Macht ab und kehrte zu seiner Farm zurück. Cooler Typ. Rachels Gegenbeispiel, das Julius Caesar, der seine Macht bekanntlich erst aufgab, nachdem Asterix und Obelix zwölf göttliche Heldentaten vollbrachten, bringt Dent dazu, die Prämisse der ganzen Trilogie zusammenzufassen. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become a villain. Genau das passiert in allen drei Filmen. Ra's al Ghul hätte als Held sterben können, Stattdessen lebte er lange genug, um Gotham City stellvertretend für das Böse in der ganzen Welt im Krieg zu erklären. Rachel stirbt, bevor sie auch nur die Möglichkeit hat, vom Kurs abzukommen. Dent wird im Laufe dieses Films zum Schurken werden. Es ist unbekannt, ob der Joker jemals ein Held war, es gibt einige Theorien, die dafür sprechen, aber letztlich gibt uns Nolan nicht genug konkrete Hinweise, um es genau zu sagen. So oder so, es lässt sich nicht abstreiten, dass er zum Schurken wurde und dass diese Entwicklung wohl nicht mehr umkehrbar ist. Batman schließlich wird nach diesem Film zum Schoken erklärt, bekommt dann aber in Teil 3 doch noch die Kehrtwende hin, bricht die Prämisse auf, stirbt als Held die ganze Stadt beschützt und lebt dann einfach trotzdem weiter. Äh, Spoiler. Gerade mal 20 Minuten Laufzeit und Dent hat wirklich in einem Satz die ganze Trilogie definiert. Dumm nur, dass DC Entertainment danach versucht hat, dieses live long enough to become the villain, Damokless Schwert, ausgerechnet Superman über den Kopf zu hängen. Immer und immer wieder. Aber da kann Dark Knight natürlich nichts für. Okay. Nachdem die für Nolan typisch sehr effiziente Exposition jetzt den Joker und die Dynamiken Batman und Gordon, Gordon und Dent und Dent und Batman angeführt hat, kann die eigentliche Handlung jetzt endlich beginnen. Hurra! <lacht> Alle möglichen Gangster versammeln sich in der Küche eines Restaurants. Maroney, aber auch ein paar andere Bosse, darunter der schon in der Scarecrow-Szene aufgetauchte Chetchen, gespielt von Richie Costa aus True Detective und Gamble, gespielt von Michael J. White aus Black Dynamite und ein paar Mortal Kombat-Kurzfilmen. Der wird uns im Oktober übrigens schon wieder begegnen, weil er die Hauptrolle spielte in Spawn. Ihnen allen per Videochat zugeschaltet wird lau. Und alle zusammen argumentieren jetzt, wer das größte Problem ist. Kandidat 1. Der Joker, der ihr Geld stiehlt. Kandidat 2. Gordon, der mit radioaktiven Banknoten den Mafia-Geldstrom identifizieren und ihre Ersparnisse konfiszieren kann. Kandidat 3. Der neue Staatsanwalt, Harvey Dent, der Köpfe räumen ist. Lau erklärt, dass er das gesamte Geld der Bosse von Gotham nach Hongkong schaffen wird, wo Dent keine Zuständigkeit hat. Und in dem Moment ertönt dann plötzlich Gelächter. Joker betritt den Raum. Gamble hätte ihm sofort einen seiner Bodyguards auf den Leib, aber Joker vollführt einen beeindruckenden Zaubertrick und lässt einen Bleistift verschwinden. Immer noch die beste Pointe im ganzen Film, und Ledgers Performance bis hin zum kurzen Tada! ist einfach makellos. Überhaupt der ganze Film steht und fällt mit Ledger. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie die Comic-Fans reagiert hatten, damals als das Casting bekannt gegeben worden war. Dass Joker im Film sein würde, war ja seit dem Ende von Batman Begins sehr wahrscheinlich. Allerdings hatte es auch beharrliche Gerüchte gegeben, die Rolle solle von Paul Bettany gespielt werden, dem späteren Vision, der kurz vor Dark Knight gerade erst den Albino-Mönch Silas in Da Vinci Code verkörpert hatte. Und das konnten sich viele vorstellen. Stattdessen wurde dann bekannt, dass die Rolle an Heath Ledger ging, den Schönling aus Zehn Dinge, die ich an dir hasse, und einen Ritter aus Leidenschaft, wo übrigens auch Bettany mitgespielt hatte. Am schlimmsten aber für den homophoben Nerdcan. Ledger war einer der schwulen Cowboys in Brokeback Mountain, der natürlich keiner der lauten Schreihälse gesehen hatte, aber für die geekigen, comiclesenden Fantasy- und Science-Fiction-Außenseiter, die sonst jede fiktive gesellschaftliche Minderheit wie Mutanten, Replikanten oder versklavte Alienrassen liebten, gab es offenbar nichts Schlimmeres als einen Schauspieler, der mal einen Schwulen gespielt hatte. Oh nein. Da wundert es nicht, dass aus diesem Sumpf wenige Jahre später die Comicsgate-Hassprediger entwuchsen. Dabei hatte Ledger schon damals deutlich mehr drauf gehabt. Im Drogendrama Candy zum Beispiel oder im skurrilen Fantasy-Drogentrip The Brothers Grimm. Ich wollte nicht den Fehler machen, Ledger zu unterschätzen. Dann hatte die merkwürdige Alternate-Reality-Game-Marketing-Kampagne pixelweise den Look des Jokers für den Film enthüllt und das Glasgow-Smile ließ erahnen, in welche Richtung diese Darstellung des Jokers gehen würde. Und ich begann sogar, mich wirklich drauf zu freuen. Und er hat trotzdem all meine Erwartungen übertroffen. Bei Weitem. Dieser Joker hatte nichts mit der Figur aus den Comics zu tun. Der war weit entfernt von Cesar Romero, von Jack Nicholson, von Mark Hamill. Und die peinlichen Joker-Darsteller nach Ledger will ich nicht mal namentlich erwähnen. Aber dieser Joker war genau das, was Nolens Batman-Filme brauchten. Sehr frei adaptiert, aber perfekt in diese Welt passend. Ein perfekter Antagonist für diesen konkreten Batman. Und er benennt dann auch gleich das wahre Problem im nicht Dent, nicht Gordon, sondern Batman. Aber er hat auch gleich eine Lösung parat, Batman zu töten. Er bietet an, das zu erledigen für einen Preis. Die Hälfte des gesamten Geldes aller Crime Lords im Raum. Denn Batman hat keine Zuständigkeit. Wenn er will, dann findet er lau und dann ist das ganze Geld weg. Prophetisch, denn genau das wird gleich passieren. Mit einem Sprengstoffgürtel unter dem Mantel verlässt er den Raum. Die Gangster sollen über seinen Vorschlag nachdenken. Was für eine Szene. Direkt im Anschluss haben wir dann das erste Aufeinandertreffen aller drei Protagonisten. Dent, Gordon und Batman stehen auf dem Dach des GCPD und beratschlagen, wie sie mit Lau verfahren sollen. Gordon traut nicht den Leuten in Dents Staatsanwaltschaft und Dent traut nicht den Leuten in Gordons Präsidium. Und Sie haben beide recht, ganz Goffen ist korrupt. Batman erfüllt jetzt die Prophezeiung, reist nach Hongkong, schnappt sich lau und bringt ihn zurück nach Gotham. Die ganze Geschichte ist wieder voller vermeidbarer kleiner Fehler. Grobe Schlampereien, die Nolans selbst erschaffenes Image des Perfektionisten komplett einreißen. Es beginnt damit, dass er bei Fox im Büro auftaucht, der mit einem geheimen Fahrstuhl hinter dem Bücherregal in sein geheimes Prototypenarchiv reist. Selbstverständlich eine Anspielung auf die Feuerwehrstangen hinter Adam Wests und Bird Wards Bibliothek. In dem Archiv drückt Fox dann Batman diverse Gadgets in die Hand, die man wirklich gar nicht mehr als Prototypen irgendeiner Soldatenausrüstung weg erklären kann. Armschoner mit ausfahrbaren Klingen, die aus ihrem Gelenk herausschießen und Metall durchbohren und die Sekunden später wieder in ihrer Vorrichtung sind, ohne dass irgendwer sie aus den Aktenschränken eingesammelt hätte, in denen sie stecken. Er ist der zweite Film und Nolan hat den eigenen Realitätsanspruch schon komplett über Bord gewor geworfen. Statt Erfindungen Zweck zu entfremden, die eigentlich für völlig andere Situationen entwickelt worden sind, aber nie Marktreife erlangt haben, hat Fox jetzt sogar Q aus den Bond-Filmen überholt und ist gleich zu Daniel Düsentrieb geworden. Wenn Batman ihn jetzt nach einer Zeitmaschine fragen würde, könnte Fox ihm eine besorgen. Hm. Das nächste Problem ist, dass Bruce von koreanischen Schmugglern in den Luftraum von Hongkong geschleust werden soll. Schmuggler, die zu tief fliegen, um vom chinesischen Radar erfasst zu werden. Gleichzeitig springt er aber mit einem Fallschirm aus 9000 Metern Höhe ab. Da sollte der Radar eigentlich wieder funktionieren. Beides zusammen geht nicht. Und bei der Flucht aus Hongkong mit Lao teleportiert Batman dann auch noch von einer Seite des Hochhauses auf die andere. Die Gebäude, die eigentlich, Continuity wegen, hinter dem Punkt sein müssten, an dem die Kamera positioniert ist, sind im Hintergrund auf der anderen Seite des Wolkenkratzers zu sehen. Das passt alles nicht zu den Szenen davor. Achso, und Bruce ist auch noch völlig unnötigerweise ein Arschloch gegenüber Rachel. Im Restaurant hatte sie gesagt, dass sie mit Harvey in eine Vorführung des russischen Staatsballetts gehen wollte. Prompt hat Bruce als Alibi für seinen Trip nach Hongkong gleich alle Ballerinas auf einmal mit der Yacht durch die Gegend kutschiert. Was die Frage aufwirft, was die sich wohl denken, als Bruce von den Schmugglern aufgesammelt wird? Oder warum sie danach allesamt dicht halten? Wird nicht erklärt. Nee. Gamble hatte in der Zwischenzeit ein Kopfgeld auf den Joker ausgesetzt und prompt bringen ihm zwei Ottos einen Leichensack mit dem Joker drin. Aber Überraschung, er lebt noch. Und er springt jetzt Gamble an mit einem Messer in der Hand und er erzählt zum ersten Mal, wo er seine Narben her hat. Die Pausen, die er macht, Wirken so, als würde er die Geschichte beim Erzählen spontan improvisieren, Stehgreifpoesie sozusagen. Und höchstwahrscheinlich ist es auch so. Keine im Vorfeld einstudierte Geschichte und schon gar nicht die Wahrheit. Nein, er erzählt einfach von einem fiktiven Alkoholikervater, der ihn und seine Mutter eines Tages spontan mit einem Messer misshandelte, einfach nur so. Die Geschichte für sich ist mittelmäßig und wird nur durch Ledgers Performance gerettet. Vor allem das charakteristische Why So? Serious, brennt sich für immer ins Gedächtnis ein und Zimmers schweißtreibender Gitarrensound tut sein Übriges. Joker sagt dann noch Gambles jetzt ehemaligen Handlangern, dass nur einer von ihnen ab jetzt für Team Joker arbeiten kann, und zwar der letzte Überlebende. Er wirft ihnen einen zerbrochenen billard zu und geht. Teil des Plans, den Batman in Hongkong durchzieht, ist übrigens, dass Lucius Fox die Verhandlungen mit Lau beendet und dafür selbst hinreist und ein Mobiltelefon bei der Security abgibt, das er hinterher nicht wieder mitnimmt. Was niemand in Frage stellt. Das hinterlegte, vielleicht also nicht zwei, drei Streichholzschachteln große Handy, ist ein mächtiger Sonar, der ihm danach von seiner Schublade aus genaue Pläne des gesamten Wolkenkratzers geben kann, und das nebenbei noch einen Stromausfall im ganzen Gebäude auslöst. Batman bringt Lau jedenfalls zurück nach Gotham, damit Rachel und Harvey seine Geschäfte unter die Lupe nehmen können. Und er händigt ihnen gegen strafrechtliche Immunität und Personenschutz bis zum Flugzeug zurück nach Hongkong zwar nicht das Geld der Mobster aus, aber er ist so ein brillanter Geschäftsmann, dass er aus der Höhe ihrer Anteile am Gesamtpaket eine Liste erstellen konnte, wer alles an diesem Fonds beteiligt war. Aber er rafft es nicht dass Bruce Waynes Bücher entlaufen, dass er Batman ist. Es ist. In den richtigen Momenten sind die Leute einfach alle völlig dämlich. Einfach nur, weil sonst der Plot nicht funktioniert. Dent muss jetzt Jim Gordon erklären, was die RICO-Gesetze sind. RICO steht für Racketeer Influenced and Corrupt Organizations. Rackety hat dabei nichts mit Raketenrucksäcken zu tun, sondern ist ein anderes Wort für Gangster, damit eine hübschere Abkürzung dabei herauskommt. Kurz gesagt, alle Beteiligten an einer kriminellen Organisation können für illegale Handlungen der Organisation angeklagt werden, auch wenn sie diese Handlungen nicht selbst ausgeführt haben. Bis zu seiner Aussage müssen Staatsanwaltschaft und Polizei jetzt allerdings Lauf vor der United Underworld beschützen und die Gangster entscheiden sich den Joker doch noch anzuheuern. Die Richterin macht jetzt also 549 Verbrechern gleichzeitig den Prozess und sie findet in ihren Unterlagen eine Jokerkarte. Bürgermeister Anthony Garcia ist von dem Verfahren wenig begeistert, weil es eine Zielscheibe auf Dent malt und eine auf ihn selbst. Der Bürgermeister wird übrigens gespielt von Nestor Carbonell. Der ist in erster Linie aus den Serien Lost und Bates Motel bekannt. Vorher spielte er allerdings in der ersten Live-Action The Tick Serie, den Parodiehelden Batmanuel. Das ist ein bisschen, als würde Nice Peter, der Batman in den Epic Rap Battles gespielt hat, im nächsten Batman-Film den Präsidentenspiel.
1: Ja, bitte. Das will ich
0: haben. <lacht> ja, gut, okay. Schlechtes Beispiel. Ja, es wäre cool. Garcia hat kaum fertig gesprochen, da knallt ihm plötzlich eine Leiche gegen das Fenster. Das ist einer der Sons of Batman in seinem Batman-Cosplay. Allerdings hat ihm jemand ein joker Jokergrinsen ins Gesicht gemalt. Und das ist schon ein krasser Jumpscare. An seiner Brust ist eine weitere Jokerkarte befestigt mit der Aufschrift Will the real Batman please stand up? Bruce Wayne bereitet gerade in seinem Penthouse eine Fundraising Party für Dents Wiederwahl in drei Jahren vor. Sein Plan ist, Dent zu unterstützen, damit er Batman unnötig macht damit er selbst endlich aufhören kann, weil Batman ja das einzige Hindernis dabei war, Rachel zu daten. Und dann erfährt er über einen zufällig gerade im Hintergrund laufenden Fernseher von der Leiche. Die kommt mit einer Botschaft vom Joker, ein Video, in der er den Hockeypad Batman foltert. Und er fordert jetzt, dass Batman sich selbst demaskiert und ergibt. Wenn Batman das nicht tut, wird er jeden Tag weitere Menschen töten. Und der Film springt zur Party. Harvey lernt Alfred kennen, der ja nicht nur den jungen Bruce, sondern auch die junge Rachel erlebt hatte. Er fragt Alfred, ob er sich Sorgen um psychotische Ex-Freunde von ihr machen müsse. Alfred antwortet nur, oh you have no idea. Ha ha. Bruce landet mit seinem Helikopter und hält eine flammende Rede für Harvey, dass er glaubt, dass Harvey Gotham sicherer macht, optimistischer. This is the face of Gotham's bright future. Setup. Rachel wirft Bruce vor, sich über Harvey lustig zu machen, aber er beharrt darauf, dass er jedes Wort meinte. Gotham needs a hero with a face. Setup. Ramirez zeigt jetzt Gordon, dass an der Joker-Karte an der Brust des toten Son of Batman DNA-Spuren von drei verschiedenen Personen klebten. Richterin Cirillo, Harvey Dent und Commissioner Loeb. Gordon schlussfolgert, dass das Jokers nächste Ziele sind. Er ordnet Personenschutz für die Richterin und für Harvey an. Er selbst will sich um den Commissioner kümmern. Aber die Richterin stirbt bei einer Bombe in dem Auto, das sie in Sicherheit bringen sollte. Loeb trinkt Whisky aus einem vergifteten Glas, das nach seinem Zusammenbruch wie Trockeneis qualmt. Also das hätte man eigentlich sehen müssen. Vielleicht. Nein.
1: Das ist doch voll realistisch. Ja, so wie der ganze Film.
0: Ja. Somewhat more realistic. Naja. Dent bekommt Besuch von Joker selbst. Bruce hat es allerdings vorhergesehen, Harvey von hinten gespockt und provisorisch in Sicherheit gebracht. Er selbst verkriecht sich dann scheinbar in einem Panic Room, ohne andere Gäste mitzunehmen, die ihn beobachten. Tatsächlich zieht er sich dort natürlich nur um. Wie er verhindert, dass dieselben Gäste, die immer noch draußen stehen, nicht mitbekommen, dass er als Batman wieder aus dem Panic Room rauskommt, verrät der Film nicht. Der Joker kommt jetzt jedenfalls mit ein paar Goons auf die Party und er bedroht Senator Patrick Leahy, der ja für Batman-Filme das ist, was denn lee Cameos für Marvel-Filme waren. Das habe ich auch schon mehrfach im Podcast angesprochen. Hier hat er den größten Auftritt. Joker hält ihm ein Messer an den Mund und sagt, You remind me of my father. I hated my father. Weil er den nicht finden kann, schnappt sich der Joker jetzt Rachel. Und jetzt bedroht er sie mit seinem Messer. Und er denkt sich eine neue Geschichte aus, wie er an seine Narben gekommen ist. Sie wehrt sich und er kommentiert das mit You've got a little fight in you. I like that. Und Batman kommt aus dem Nichts mit Then you're gonna love me. Die folgende Action-Szene ist wieder mal etwas ungelenk. Sie endet, als Joker Rachel als Geisel nimmt. Noch einmal fordert Joker, dass sich Batman demaskiert. Dann zerschießt er die Fensterscheibe hinter sich. Batman sagt, Let her go! Und Joker stutzt für eine Sekunde. Very poor choice of words. Und dann lässt er sie lachend aus dem Fenster fallen. Und ja, das Setup ist viel zu offensichtlich. Die Punchline selbst ist hingegen großartig. Aber es ist diese kurze Sekunde Pause, die die Szene rettet. Dieser kurze Moment, in dem Ledger die Augen zukneift, als sei er sich nicht sicher richtig verstanden zu haben. Das ist großartig. Batman springt jedenfalls hinterher, um Rachel zu retten. Sein Cape bremst den Fall und sie landen mit bloß ein paar blauen Flecken auf einem Taxidach. Beginn und Ende des Sturzes waren übrigens nicht in einem Rutsch gedreht worden. Nicht mal am selben Ort. Die Location für die Party war nämlich in Chicago. Die Landung haben sie allerdings in einem Studio in London gedreht. Die Reise nach London hat anscheinend lange genug gedauert, dass der Joker die Party in der Zwischenzeit ungestört wieder verlassen konnte. Nolan vergisst nämlich komplett, sich darum zu kümmern. Somewhat more realistic. Der letztes Jahr verstorbene Danny O'Neill, der Batman besser verstand als alle anderen Autoren und Editors bei DC und der sich jahrzehntelang um die in Gotham spielenden Comics kümmerte, der schrieb auch die Romanfassung zu The Dark Knight. Dort landen Batman und Rachel ebenfalls auf dem Taxi, aber zumindest sehen sie dort den Joker dann mit einem Fluchtauto davonfahren. Eine Erklärung, warum er einfach aus der Party rausmarschiert, statt weiter nach Harvey zu suchen, der ja nur hinter einer einfachen, von außen verbarrikadierten Tür steckt, diese Erklärung gibt es auch im Roman nicht. Am nächsten Morgen will Dent laut zum Gericht bringen. Der weigert sich, Gotham City kann ja nicht mal auf seine eigenen Richter und Polizisten aufpassen. Aber Dent sagt ihm, wenn er nicht aussagt, landet er im County Jail, zusammen mit allen anderen Verbrechern, mal gucken, wie lange er dort am Leben bleibt. Im Bettbunker unterhalten sich Bruce und Orfred über den Joker und darüber, dass der Mob ihn offenbar nicht versteht. Orfred sagt, dass Bruce den Joker vielleicht selbst nicht wirklich versteht. Und er erzählt die Geschichte von dem Banditen in Myanmar, der Edelsteine gestohlen hatte, mit denen ein paar Stammesanführer bestochen werden sollten. Aber er stahl sie nicht, um sie zu behalten, stattdessen hat er sie einfach weggeworfen und Alfred fand ein Kind, das mit einem Rubin gespielt hatte. The soy's of a tangerine. Some men just wanna watch the world burn. Am Abend findet Gordon zwei Leichen mit Joker-Make-up, ein Richard Dent und ein Patrick Harvey. Gordon findet eine Zeitung mit dem Nachruf auf Bürgermeister Garcia, offenbar das nächste Ziel des Jokers. In der Wand steckt noch eine Kugel, Batman schneidet den ganzen Ziegelstein aus der Mauer und nimmt ihn mit. Auch das ist der Versuch, Batmans Detektivfähigkeiten unter Beweis zu stellen. Und wie macht Nolan das? Mit einer magischen Kugelrekonstruktionsmaschine natürlich. Die ballert jetzt einfach mit einer völlig anderen Waffe ein paar Kugeln in andere Ziegelsteine, dann scannt er die Splitter, damit der Computer ihm aus den Fragmenten der Kugel vom Tatort den Zustand vor dem Abfeuern ausrechnen und den Fingerabdruck auf der Patronenhülse ausdrucken kann. Wäre das der Bat-Computer bei Adam West, würde ich über diesen Quatsch schmunzeln und mit der nächsten Szene weitermachen. Ja. Wäre das eine neonrosa leuchtende Maschine in der Batcave bei Joel Shoemaker, sei drum. Ja. Aber in der völlig realen, absolut banalen, fantasyfreien Welt von Nolan stört diese Maschine so wie Stacheldraht in der Pupille. Ja. Das passt nicht zusammen. Das ist schon wieder wie diese scheiß Verdampfungsbombe aus Batman Begins. Nur diesmal kann Nolan den schwarzen Peter nicht mal Goya in die Schuhe schieben. Du kannst nicht den T-Rex in der Batcave, die Riesenmünze oder Matches Malone aus den Batman-Filmen verbannen, weil dir die Comics unerträglich peinlich sind und du es lieber somewhat more realistic haben willst und dann errechnet dir auf einmal der Zauberscanner die Fingerabdrücke aus Patronentrümmern. Das geht einfach nicht. Entweder oder. Aber nicht, wenn es einem den Plot erleichtert, dann doch noch irgendwelche Fantasy-Elemente. Das ist scheiße. Reese hat jetzt übrigens über die Bücher von Wayne Tech herausgefunden, dass die Research and Development Abteilung Batman mit Equipment versorgt. Der hat tatsächlich Batman-Gadgets in seine Bücher geschrieben. Ja. Und jetzt will Reese 10 Millionen Dollar pro Jahr aus Lucius Fox erpressen, damit er nicht an die Öffentlichkeit geht und Bruce Wayne als Batman entlarvt. Und Foxes bombensicherer Plan, sich Reeses Schweigen zu erkaufen, ist nur ihm damit zu drohen, dass Batman ihm zu Klump schlagen wird. Woraufhin der es sich tatsächlich anders überlegt und geht. Fox grinst und das soll uns dann seine intellektuelle Überlegenheit zeigen? Immerhin wird Fox durch den ganzen Mist darauf aufmerksam, dass Bruce die R&D-Abteilung ohne Foxes Wissen an ein neues Projekt gesetzt hat, das die sonar die Fox in Hongkong eingesetzt hatte, weiterentwickeln soll. Darauf angesprochen, sagt ihm Bruce nur, das gehe ihn nichts an. Dann folgt die Beerdigung von Commissioner Loeb, bei der eine gigantische Parade durch die Innenstadt abgehalten wird. Und genau jetzt ist die Maschine mit der Fingerabdruckberechnung fertig. Der Abdruck passt zu einem Ex-Sträfling namens Melvin White, der nicht weit weg von der Straßenkreuzung, auf der Bürgermeister Garcia jetzt eine Trauerrede halten soll, wohnt. Bruce eilt mit einem Motorrad los, in der Wohnung sind mehrere gefesselte Polizisten, denen jemand die Uniformen abgenommen hat. Damit nicht genug, am Fenster steht ein Teleskop zusammen mit einem Küchenwecker, der im richtigen Moment die Rollos hochschnappen lässt. Und dieser Moment ist praktischerweise genau jetzt. Die Scharfschützen des Gotham City Police Department richten alle ihre Gewehre auf das Teleskop am Fenster und damit haben die falschen Polizisten, die zum Salut direkt auf den Bürgermeister ansetzen, freie Bahn. Bloß Gordon merkt in der letzten Sekunde, wie der Hase läuft, und er wirft Garcia zu Boden. Dabei fängt er sich jetzt selbst eine Kugel. Die falschen Polizisten, darunter der Joker selbst, bloß ohne weiße Schminke, verschwinden ungehindert in der Menschenmenge, die ausschließlich aus weiteren Polizisten besteht. Dir fällt der Fehler auf, oder?
1: Nee, was denn?
0: Der Joker verschwindet ungehindert in der Menschenmenge, die ausschließlich aus Polizisten besteht.
1: <lacht> Na gut.
0: So genial das Attentat geplant war, da fällt die Szene dann wieder auseinander. Immerhin einen der Typen schnappen sie. Und das ist David Dastmalchian's erste Rolle in einer Comic-Verfilmung. Es wird nicht seine letzte sein. Der bekennende Comic-Fan, der auch schon selbst eine Miniserie für Dark Horse Comics schreiben durfte, spielt Scots Freund Kurt in den beiden Ant man filmen und in einer kommenden Folge What If. Er hat eine kleine Rolle in zwei Folgen Gotham. Außerdem ist er Kadabra in The Flash und Calendar Man in der Zeichentrickadaption von The Long Halloween. Den Pinguin spielt er da auch noch. In James Gunn's The Suicide Squad, der im August anläuft, hat er seine bisher größte Rolle als Polkadot-Man. Sollte er den Film überleben, könnte das zu weiteren Auftritten führen. Also sollte. Hier ist er ein einfacher Handlanger des Jokers, und sein Namensschild an der Polizeiuniform trägt den Namen. Officer Rachel Dawes, wie Harvey Dent mit Entsetzen feststellt. Das nächste Ziel des Jokers? Die Officers Stevens und Ramirez suchen Jim Gordons Frau auf, um ihr zu berichten, dass ihr Mann gestorben ist. Und sie schreit in die Nacht hinein, dass der Tod ihres Mannes Batmans Schuld ist, dass der diesen Wahnsinn nach Gotham gebracht hatte. Denn bevor Batman nach Gotham kam, sind dort nie Polizisten getötet worden. Nein. Fun Fact, die DivX-Videodatei, die mir 2008 zur Verfügung gestellt worden war, bevor ich mir erst die DVD und später auch noch die Blu-ray des Films gekauft hatte, brach an dieser Stelle ab. Und bis ich den Rest auf DVD gucken konnte, konnte ich dir nicht sagen, ob Nolan es wirklich durchgezogen hatte und Gordon gekillt hatte, bevor der Commissioner werden konnte. Bei all den anderen Änderungen, die Nolan vorgenommen hatte, war das nämlich nicht ganz auszuschließen. Tatsächlich ist es aber nur eine Finte, damit der Joker nicht weiß, dass Gordon überlebt hat. Batman prügelt sich daraufhin durch Maronis Handlanger auf der Suche nach Antworten. Das ist Nolans Darstellung von Batmans Detektivfähigkeiten. So lange Leuten aufs Maul hauen, bis einer von ihnen auspackt. Er wirft sogar Maroni selbst von dem Haus und bricht ihm beide Beine. Später im Film sind die wieder geheilt. Aber Maroni weiß selbst nicht, wie man Joker kontaktiert obwohl seine Leute den Joker vorhin noch beauftragt hatten, Batman zu töten. Naja, vielleicht lügt er ja Mittlerweile ist es Nacht geworden und nachdem Dent bei der Trauerfeier am helllichten Tag herausfand, dass Rachel das nächste Ziel des Jokers ist, hat er bis jetzt gewartet, bevor er es ihr sagt. Dann machte sie sich mit ein paar Stunden Verspätung auf zu Bruce's Penthouse Apartment, der sicherste Ort in ganz City. Dent selbst nutzt jetzt Batman-Taktiken und fordert das Dustmarchian, feuert eine Pistole direkt neben dessen Ohren ab und presst ihm dann den Lauf auf die Stirn. Und er kommt ihm wieder mit der Münze und spielt Kopf oder Zahl um sein Leben. Das ist das andere Gesicht des Harvey Dent. Das ist der Grund, warum seine eigene frühere Abteilung ihn Two-Face nennt. Das Dustmarchian fleht ihn an, ihn zu verschonen. Er weiß wirklich nichts, aber es muss erst Batman kommen und die Münze aus der Luft schnappen, bevor Dent wirklich aufhört. Batman sagt Dent, dass der das Symbol für die Hoffnung sein kann, dass er niemals sein wird. Jetzt müssen sie es richtig machen, sonst ist Gordons Tod umsonst gewesen. Batman plant jetzt sich selbst zu opfern und seine geheime Identität öffentlich zu machen, damit der Joker mit dem Morden aufhört. Rachel will es ihm ausreden, das würde den Joker auch nicht stoppen. Die beiden küssen sich sogar. Und Rachel sagt, dass die beiden auch nicht zusammenkommen werden, wenn Bruce Batman in den Ruhestand schickt. Aber der hat sich entschieden. Und zusammen mit Orford räumt er die Batcave leer und vernichtet alle Spuren, die zu Fox oder zu Rachel führen könnten. Nur das Batman-Kostüm selbst schließt er weg. Dent gibt eine Pressekonferenz zur Enthüllung von Batmans geheime Identität. Und die Leute unterbrechen ihn ständig, dass Batman alles nur noch schlimmer gemacht hat. Dent sagt, dann sei es drum nimmt Batman fest. Bale macht gerade einen Schritt nach vorne, aber Dent selbst sagt jetzt, er sei Batman. Und er lässt sich festen. Woraufhin Rachel das Penthouse verlässt. Sie drückt Alfred noch einen Abschiedsbrief in die Hand, den er Bruce irgendwann geben soll, wenn der Zeitpunkt passt. Dann fällt sie zu Dent. Und das ist alles Teil von Jokers Plan. Der hat bereits zwei Todesfallen vorbereitet. Eine für Rachel, eine für Harvey. Obwohl Harvey ja eigentlich schon bei der Spendengala hätte sterben sollen. Und offenbar hat er auch vorhergesehen, dass sich Dent als Batman outen würde, was Rachel aus ihrem Versteck lockt. Dent lässt sich durch Gotham kutschieren als Köder für den Joker. Auch das hat der offenbar vorhergesehen. Das geht schon wieder alles nicht auf. Aber immerhin schaltet der Film jetzt einen Gang höher. Joker hat eine Straßensperre errichtet und der Transport wird in einen Tunnel umgeleitet. Da warten aber der Joker und seine Handlanger mit Trucks und Betonmischern und anderem schweren Gerät. Auf einem der Trucks steht, Laughter is the best medicine, aber Joker hat ein S vor Laughter geschmiert, also Slaughter, und das ist nicht unklever. Er trennt den Wagen, in dem Dent sitzt, von den anderen, wie in Heat, und eröffnet dann das Feuer. Doch dann nähert sich das Bettmobil, das Bruce und Alfred offenbar nicht zusammen mit dem Rest verschrottet haben, die Verfolgungsjagd plus Feuergefecht ist die beste Action bisher, was wahrscheinlich daran liegt, dass sich gerade nicht Leute gegenseitig verkloppen. Das Batmobil springt wie Kit mit Turbo Boost zwischen das Auto mit Dent und eine vom Joker abgefeuerte Bazooka. Das hält aber nicht mal das Batmobil aus und Batman trennt das Batpod vom Rest des Fahrzeugs und heizt jetzt mit diesem Rettungskapselmotorrad los. Der Rest des Batmobils zerstört sich selbst. Joker holt mit ein paar Stahlseilen einen Begleitschutzhelikopter vom Himmel und bricht in Gelächter aus. Batman heizt mit seinem Motorrad durch eine U-Bahn-Haltestelle und nimmt dann Kurs auf den Truck des Jokers, den er zu Fall bringt wie Luke Skywalker in ATAT. Der ganze Truck überschlägt sich, was Nolan übrigens mit einem praktischen Effekt gedreht hat. Kein CGI an dieser Stelle. Joker steigt aus und feuert auf das Batpod. Come on! I want you to hit me! Hit me! Es wirkt fast, als würde der Joker sterben, aber Nolans merkwürdige Mischung aus vagen Andeutungen, sich widersprechenden Schnipseln und einem Mangel an klaren Antworten führt dazu, dass wir seine Motivation einfach nicht nachvollziehen können. Es gibt viele Theorien, zum Beispiel, dass er ein Soldat war, der sich von seinem Vaterland im Stich gelassen fühlte, was einen Narben, aber vor allem seine Fähigkeiten erklären würde, mit schweren Waffen umzugehen der vor seinem Tod noch ein Zeichen setzen und zeigen will, dass niemand wirklich komplett rechtschaffen gut ist. Wenn er es fertig brächte, dass Batman ihn tötet, dann würde das so ein Zeichen setzen. Wenn es der Batman mit dem Ehrenkodex aus den Comics wäre. Der Batman von Nolan hat im letzten Film Dutzende von Ninjas in die Luft gesprengt und hat dann Liam Neeson mit einer S-Bahn in die Luft gesprengt. Wenn er jetzt den Joker überfährt, würde sich in erster Linie überhaupt nichts ändern. Aber... Batman tut es nicht. Er bringt den Joker nicht um. Stattdessen wird der Joker jetzt festgenommen von Jim Gordon, der die ganze Zeit ein SWAT-Typ mit Sturmhaube war, der in Dents Auto am Steuer gesessen hatte. Dent hält eine kurze Rede für die Kameras und Words fährt ihn weg. Der Cop, den Dent am Anfang des Films explizit aufgezählt hatte, als es darum ging, wem er nicht traut. Der Joker hat nichts in den Taschen, das ihn verraten würde. Seine Fingerabdrücke und Zähne sind nicht im System. Garcia befördert Gordon zum neuen Commissioner. Der Joker applaudiert sarkastisch. Und dann sperrt man einen anderen Mann zu Joker in die Zelle. Der Typ beschwert sich über starke Bauchschmerzen. Joker selbst wird in einen Verhörraum gebracht und Gordon setzt sich ihm gegenüber. Dent ist nie zu Hause angekommen. Joker macht sich über ihn lustig. Gordon nimmt Joker die Handschellen ab und lässt ihn alleine mit Batman. Der nutzt jetzt seine patentierten nolan detektivfähigkeiten und fängt an, den Joker zu verprügeln. Der antwortet natürlich nicht, außer um Batman zu provozieren. Er hat nicht nur Dent, er hat auch Rachel. Und Batman rastet jetzt völlig aus. Where are they? Why do you say
1: ein... that name?
0: <lacht> Die Szene wurde ein Dutzend Mal parodiert und das aus gutem Grund. Batmans stimme in Begins war ja schon schlimm, aber hier setzt er nochmal 18 Schippen drauf und es ist nur noch peinlich. Batman prügelt immer weiter auf Joker ein, aber der weiß, dass Batman nichts hat, was Joker wirklich bedrohen würde. Dann spielt er ein Spiel. Er nennt Batman die Adressen, wo Dent und Rachel gefangen gehalten werden, aber Batman kann nur einen von beiden retten. Sophies Entscheidung. Und weil der Joker lügt, sobald er den Mund aufmacht, vertauscht er die Adressen. Weil das noch nicht genug ist, haben Harvey und Rachel Telefone in den Räumen, in denen sie gefangen gehalten werden, die auf Lautsprecher stehen. Joker selbst provoziert jetzt Officer Stevens so lange, bis der anfängt Joker zu verprügeln. Schnitt, Joker hat ihn als Geisel genommen und verlangt jetzt einen Telefonanruf. Man reicht ihm ein Handy und er wählt die Nummer vom Telefon im Bauch des anderen Schräflings, das sofort eine Bombe auslöst. Nolan schneidet aus dem Präsidium weg, damit wir keine Fragen stellen, wie genau das dadurch verursachte Chaos dafür sorgen soll, dass Joker jetzt fliehen kann. Aber genau das tut er. Wir werden in der Zwischenzeit zu Batman versetzt, der bei der Adresse ankommt, die er für Rachels Aufenthaltsort hält. Aber es ist nur Dent, der dann versucht, sich zu befreien, trotteligerweise ein Fass mit Benzin umgeworfen hat und der jetzt mit der Hälfte seines Gesichtes in der Pfütze liegt. Gordon ist fast an der anderen Adresse, aber dann explodiert das Gebäude und tötet Rachel. Auch das Gebäude, aus dem Batman gerade Dent gerettet hat, geht hoch und die Flammen entzünden das Benzin an Harveys Gesicht. In einem perfekten Two-Face-Film wäre das genau die Hälfte der Laufzeit. Hier kommt der Moment nach drei Fünfteln. Eine gängige Kritik am Film ist, dass der Film sich zu sehr mit Joker und zu wenig mit Two-Face befasst, den man vielleicht wirklich besser für eine weitere Fortsetzung aufgehoben hätte, so wie Goya das wollte. Und das ist auch nicht ganz falsch, weil Nolan einfach den Fehler gemacht hat, den Joker zu interessant zu machen. Trotzdem haben wir von hier an noch über 50 Minuten. An sich genug Zeit, um Dens Geschichte zu erzählen. Das Problem ist bloß, dass Two-Face bei weitem nicht so interessant ist wie Ledger's Joker, der jetzt auch weiterhin im Film noch eine Rolle spielt, obwohl ja eigentlich seine Schuldigkeit schon getan ist. Alfred liest jetzt Rachels Brief, in dem sie ihren Plan verrät, Harvey zu heiraten, weil sie den liebt, weil der Tag nie kommen wird, an dem Bruce aufhört Batman zu sein. Alfred bringt Bruce Frühstück und legt ihm den Brief dazu, dann spricht Bruce davon, dass Rachel Harvey ganz sicher verlassen hätte und Alfred nimmt den Brief weg und sagt, ähm, das eilt nicht, das können Sie auch später noch angucken, Master Bruce. Und es gibt noch einen Epilog zu den Banditen aus Myanmar. Um den zu bekommen, hat Alfred nämlich mit seinen Freunden den ganzen Wald abgebrannt. Yep. der Klimawandel wurde beschleunigt, weil ein einzelner Gauner verhindern wollte, dass England ein paar Häuptlinge mit bunten Glitzersteinen besticht. Und Alfred sieht sich selbst und den britischen Kolonialismus auch noch als die Guten in dieser Geschichte. Das ist schon krass. Reese gibt jetzt ein Fernsehinterview mit Anthony Michael Hall, dessen Talkshow ein großer Teil der PR-Kampagne war, aber der nur ein winziger Teil des Films ist. Er hat jetzt die Nase voll, er will jetzt enthüllen, wer Batman wirklich ist. Aber erst wenn die Kameras gleich laufen, in genau, drei, äh, in genau einer Dreiviertelstunde. Dent hat in der Zwischenzeit einen Nervenzusammenbruch, als ihm Rachels Tod bewusst gemacht wird, weil Batman ihm die, jetzt auf einer Seite rußgeschwärzte Münze, neben das Bett gelegt hat. Die Münze, die er Rachel gegeben hatte. Gordon kommt in sein Krankenzimmer und Dent kommt nochmal auf seinen alten Spitznamen zu sprechen. Two-Face. Wie passend der doch heute wirkt, jetzt wo sein halbes Gesicht weggebrannt ist. Und da hat Nolan dann doch noch CGI eingesetzt, denn egal wie gut das Make-up auch ist, es kann nichts vom Gesicht wegnehmen. Es kann immer nur als zusätzliche Schicht aufgetragen werden. Der Effekt sieht aber heute noch ganz vorzeigbar aus. Das stimmt. Gordon geht und läuft Maloney in die Arme. Und der verrät Gordon jetzt, wo der Joker am Nachmittag sein wird. Nämlich an dem Ort, wo der Joker das Geld ausgehändigt bekommt, das er für den Tod Batmans ausgehandelt hatte. In bar. Geld, das er nun anzündet, weil es ihm gar nicht um das Geld geht, sondern um die Message, die das brennende Geld sendet. Tetschen, der davon schockiert ist, wird seinen eigenen Hunden zum Fraß vorgeworfen. Danach ruft Joker in der Talkshow an, wenn Coleman Reese in 60 Minuten noch am Leben ist, wird Joker ein Krankenhaus in die Luft sprengen. Bruce lässt Alfred daraufhin alle Krankenhäuser darauf überprüfen, ob darin Angehörige von PolizistInnen liegen. Dann nimmt er den Lamborghini Murcia Lago, um loszudüsen. Murcia Lago ist übrigens Spanisch für Fledermaus. Hm. Much more subtle. Gordon taucht beim Fernsehstudio auf, während gleichzeitig alle Krankenhäuser evakuiert werden. Wildfremde Passanten eröffnen das Feuer auf Reese, während Gordon versucht, ihn aus der Schusslinie zu bringen. Bruce düst mit seinem Lambo am Studio vorbei und gibt Alfred die Polizisten durch, die um das Studio stehen. Alfred checkt, ob deren Angehörige derzeit in einem der Krankenhäuser sind und ja, der Polizist, der jetzt bei Gordon und Reese im Auto sitzt, hat eine Frau im Krankenhaus. Joker taucht jetzt als Krankenschwester verkleidet bei Harvey im Zimmer auf und redet ihm ein, dass er nichts mit Rachels Tod zu tun hatte. Er war zu dem Zeitpunkt im Gefängnis. Dent Gulden ihn an, es sei doch sein Plan gewesen und Joker fragt, Do I really look like a guy with a plan? I just do things. Dabei macht er den gesamten Film nichts anderes, als Pläne zu schmieden und umzusetzen. Alles, was er macht, macht er nach Plan. Aber Dent glaubt ihm trotzdem. Praktischerweise. Joker erwähnt hier, wie empathielos die Leute sind, solange alles nach Plan verläuft, dass niemand zuckt, wenn ein Truck voller Soldaten in die Luft gesprengt wird. Und auch das befeuerte wieder die Theorie, dass Joker selbst mal ein solcher Soldat war. Aber wie gesagt... Nolan gibt uns zu wenig, um da wirklich was mitzumachen. Und welche Entstehungsgeschichte der Joker hatte, ist ja auch nicht wichtig, Todd Phillips. Hier geht es um die Entstehungsgeschichte von Dent. Und die wird jetzt von Joker weiter beschleunigt. Er drückt ihm eine Pistole in die Hand, richtet sie auf sich selbst und lässt Dent eine Münze werfen, ob er lebt oder stirbt. Dabei blockiert er aber mit dem Finger den Abzug, so dass Dent ihn gar nicht töten könnte, wenn er wollte. Wayne rammt jetzt mit seinem Lamborghini den Fan mit Reese und rettet ihm das Leben. Dann nickt er ihm stumm zu. Das ist nicht der Riddler. Nein. Während Joker das Krankenhaus in die Luft sprengt, wie er es vorhergesagt hatte, eine der Ladungen geht nicht hoch, bis Joker nochmal am Auslöser wackelt und das ist einfach eine wunderbare Performance von Ledger. Dann flieht Joker mit einem Bus voller Menschen aus dem Krankenhaus, inklusive Dent, und inklusive Anthony Michael Hall, den Joker dann zwingt, einen seiner Briefe vorzulesen. Heute Nacht beginnt die Herrschaft des Jokers. Wer nicht mitspielen will, soll möglichst schnell die Stadt verlassen, aber besser nicht per Brücke oder Tunnel. Zwinker, zwinker. Was bleibt? Die Fähren. Fox stellt inzwischen fest, dass Waynes mysteriöses neues Sonarprojekt fertig ist. Sämtliche Mobiltelefone in Gotham City schicken jetzt ein Sonarsignal an den Wayne Tower. In der Frage, Sicherheit gegen persönliche Freiheit, die Winter Soldier ganz klar pro Freiheit beantwortet hatte, scheint Batman der Meinung zu sein, Sicherheit geht vor, solange es eine gute Person ist, die die Privatsphäre von unzähligen Menschen in Gotham verletzt. Diese Person soll Fox sein, dann ist alles gut. Fox willigt ein, kündigt aber auch an zu kündigen, sobald sie den Joker gef gefunden haben. Solange so eine Maschine in Brain Enterprises steht, will er nicht für die Firma arbeiten. Batman sagt, Fox soll danach einfach seinen Namen ein. Words bekommt jetzt Besuch von Harvey Dent. Der will wissen, wer Rachel abgeholt hatte. Words hatte Harvey im Auto, aber wer hatte Rachel? Words weiß die Antwort nicht. Dent wirft seine Münze, die hässliche Seite landet oben und erschießt Words in den Kopf. Als nächstes laut er Maroney auf. Für den landet die Münze mit der hübschen Seite oben. Allerdings nicht für seinen Fahrer. Dent erschießt den Mann und tötet Maroni gleich mit. Das sind schon wieder so halbgare ehrenkolex schlupflöcher wie bei Batman und Razal ghul in Teil 1.
1: Mhm.
0: Gothams Bevölkerung prügelt sich jetzt um die letzten Plätze auf den Fähren. Eine der Fähren ist allerdings für die Sträflinge von Blackgate reserviert. Und Joker hat diese Fähre und eine der Fähren für die Zivilbevölkerung mit Bomben präpariert damit er das klassische Gefangenen-Dilemma mit den Menschen an Bord durchspielen kann. Beide Fähren bekommen einen Zünder für die Bombe auf dem jeweils anderen Schiff. Wenn ein Zünder ausgelöst wird, überlebt das Schiff, das gedrückt hat. Wenn nicht, werden beide Schiffe unmittelbar nach in die Luft gesprengt. Sofort geht eine wilde Debatte los. Beide Schiffe entscheiden sich nach viel hin und her dagegen, den Zünder zu drücken. Im Sträfl Am Sträflingsschiff ist es, der letzten Dezember viel zu früh verstorbene Tiny Lister, der den Zünder nimmt und einfach von Bord wirft. Gleichzeitig ruft Ramirez bei Gordons Frau an, bedroht von Two-Face. Es war Ramirez gewesen, die Rachel entführt hatte. Ihre Mutter ist im Krankenhaus, wie bereits ganz am Anfang des Films verraten wurde. Mit Batman so nah macht Batman jetzt den Joker in der Baustelle des Chicagoer Trump Tower aus, finde ich kein Witz, da haben die das gedreht. Okay. Und gleichzeitig mit Gordon und dem GCPD trifft Batman ein, oder GPD, da ist der Film nicht ganz konsequent. Diese ganze Freedom-Debatte war nicht mal nötig. Ohne den Sonar hätte er es auch gefunden, hätte nur den Polizeifunk abhören müssen. Gordon will die Clowns erschießen, die an Jokers Versteck ein paar Zivilisten zu bedrohen scheinen, aber Batman geht voraus und entdeckt, dass die Clowns nur weitere Zivilisten sind, von Joker gefesselt und präpariert. Sein Sonar ist ein praktischer Weg, um Batmans pupillenlose Augen aus den Comics zu rechtfertigen, allerdings ist der Trick auch geklaut, ausgerechnet aus dem Showdown von Batman Forever. Batman befreit alle Geiseln und hindert das SWAT-Team daran, die Clouds zu erschießen. Er kämpft noch ein bisschen gegen den Joker und besiegt ihn mit den Klingen aus dem Armschoner vom Anfang des Films. Joker ist ganz überrascht, dass die Schiffe nicht hochgehen. Batman hatte Recht behalten. Auch in Krisensituationen ist es sinnvoll, Menschen zu vertrauen, die richtige Entscheidung zu treffen. 2021 hätte der Joker wahrscheinlich einfach einen Blog, in dem er Menschen ausredet, Masken gegen Covid-19 zu tragen. Dent ist in der Zwischenzeit kurz davor, Jim Gordons Familie zu töten. Gordon selbst kommt dazu, Dent überwältigt ihn. Und er zieht jetzt dieselbe Sophies Entscheidung ab wie Joker vorher mit Harvey und Rachel. Er ist kurz davor, Gordons Sohn zu töten. Aber dann kommt Batman dazu. Dent wirft seine Münze und schießt auf Batman. Dann richtet er die Waffe auf sich selbst, wirft die Münze noch einmal, aber die gute Seite lange oben. Er wirft die Münze für Gordon's Sohn, aber Batman geht dazwischen und Dent fällt vom Dach. Batman fällt hinterher. Er hat es überlebt, Dent nicht. Und das interpretiere ich jetzt wirklich nicht als Batman, der Dent getötet hat. Das war wirklich ein Unfall. Aber Gordon ist trotzdem der Meinung, dass der Joker gewonnen hat. Sie können Dents Niedergang nicht verheimlichen. Aber Batman zitiert noch einmal den Teil mit dem Live long enough to see yourself become the villain und lässt Gordon erzählen, Batman habe die Leute umgebracht, die Dent auf dem Gewissen hat, damit Dents Image nicht posthum schaden wird. Und so geht alles zu Ende. Dents Leben. Batmans guter Ruf. Alfred verbrennt den Brief von Rachel. Sogar Fox tippt seinen Namen in die Sonarmaschine, woraufhin die sich selbst zerstört. Und der Nachspann setzt ein. Dark Knight ist unterm Strich immer noch ein guter und über weite Strecken auch gut gemachter Film. Ledger, Oldman, Man, Eckhart und Kane machen wirklich das Beste aus ihren Rollen, Hans Zimmer war selten besser als hier. Und wenn Christian Bale die Fresse hält, ist er gar nicht mal so schlecht. Allerdings scheitert der Film auch immer wieder an seinen eigenen hohen Ansprüchen. Noch dazu sorgen genau diese Ansprüche dafür, dass der Film hin und wieder in der unaufregenden Banalität versinkt. Der Film will nicht, dass man sein Hirn ausschaltet und einfach nur Spaß hat, aber dann kommt er wieder mit einer pistolenkugeln die allen, die ihr Hirn noch immer angeschaltet haben, die Fußnägel aufrollt. Diverse Pläne ergeben keinen Sinn, oder haben, gigantische, oder haben gigantische Löcher und nur der Zufall sorgt dafür, dass sie am Ende doch noch funktionieren. Bales Batman-Stimme ist immer noch zu dick aufgetragen und gerade der Kontrast zu Winter Soldier, wo sich Captain America von Anfang an gegen die Überwachungsheli Carrier von Project Insight ausspricht, lässt Batmans Sonarprojekt noch schlimmer aussehen, als es damals schon war. Von den ganzen folter mal ganz zu schweigen. Immerhin tötet Batman nicht, selbst Dents Tod war letztlich ein Unfall. Und Batman hindert diesmal auch niemanden daran, aus einem S-Bahn-Waggon zu fliehen, der auf ein Gebäude zurast Und erst recht bindet er niemandem eine Bombe an den Gürtel und grinst dann in die Kamera, wenn sie hochgeht. Das ist halt auch alles etwas wert. Wenn Batman nicht den Fehler machen würde, seine scheiß Sonarmaschine anzuwerfen. The Dark Knight könnte vielleicht der beste Live-Action-Film seit 1966 sein. Aber das ist dann doch der Tropfen, der ein sowieso schon mit Kleinigkeiten gefülltes Fass endgültig zum Überlaufen bringt. Wenn du mich fragst, würde ich den Film zwischen Batman Year One und Batman 89 einordnen, das wäre im Bereich 27, 28 oder 29.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Du fandest ihn deutlich schwächer, oder?
1: Viel, viel schlechter. Ich kann, der Film ist, ich habe mir jetzt die Minuten nicht aufgeschrieben, aber der Film ist, bis zu dem Moment, wo das anfängt mit den beiden Fähren, mhm. ist der Film, der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Pff. Okay, ich, ich korrigiere, der schlechteste Batman-Film, den ich jemals gesehen habe. Da passiert einfach nicht, nichts. Der ganze Film geht erst los, wenn diese ganze Sache mit den beiden Fähren da anfängt. Den Rest vom das Film hätte, könnte man einfach weglassen.
0: Nee, nee, kannst du nicht. Das Problem ist, die Fähren kommen zu einem Zeitpunkt, wo der Joker eigentlich schon keine Funktion mehr im Film hat. Und trotzdem geben sie ihm dann noch dieses Spiel mit den Fähren. Eigentlich würde es schon reichen, wenn der Joker Harvey zu Two-Face macht und verschwindet entkommt oder von mir ist auch geschnappt wird und nach Arkham gesteckt wird. Und wenn dann die zweite Hälfte des Filmes sich komplett um Two-Face drehen würde, dann würden die Leute auch nicht sagen, hätten sie Two-Face besser für den dritten Film aufgehoben. Weil dann würde es funktionieren. Die Hälfte des Films Harvey, die Hälfte des Films Two-Face. Das würde Two-Face selber sogar gefallen. So hat sich der Film zu sehr in den Joker verliebt. Was ich auch nachvollziehen kann, weil Ledger wirklich... Völlig fantastisch war. Aber es geht dann halt nicht mehr auf.
1: Na Auf jeden Fall, die, die Highlights für mich sind halt Eckart, ähm Ledger und äh, Old Man.
0: Mhm.
1: Aber Old Man ist leider nicht die Hauptrolle in dem Film. Ja. Äh, Eckart ist, ich finde ihn scheiße in dem Moment, wo er zu Two-Face wird. Weil ich halt vorher, weil er halt genau, ich, ich will jetzt nicht sagen, der Gegenpol zu Batman ist. sie sind ja beide fast gleich, nur dass der eine nachts noch bösen in den Arsch tritt und der andere nicht. Ja. So, aber ihn finde ich besser als komplett Batman in den in den beiden Filmen, die wir jetzt gesehen haben. Mhm. Und ja, Heath Ledger macht es gut. Also... Ja. Das war, ist der einzige Film von Heath, mit Heath Ledger, den ich geguckt habe. Ausnahme, äh, hier das Labyrinth, nee, wie heißt, das, wie heißt
0: der Film? Das Imaginarium ja. des Dr. Parnassus. Genau,
1: aber den zähle ich nicht wirklich dazu, weil Heath Ledger da zwar vorkommt, aber nicht die ganze Zeit.
0: Ja, der ist halt während also, äh, der Dreharbeiten ja, verstorben.
1: Aber das das sind die einzigen beiden Filme von, dem, die ich, von ihm, die ich kenne. Mhm. Und... Ich bin kein Fan, ich hasse ihn nicht, er macht seinen Job gut und Punkt. Aber hm. der Film, ich finde den einfach wirklich nicht gut. Das ist jetzt das dritte Mal oder so, dass ich ihn gucke. Und der wird hm. von Mal zu Mal langweiliger. Ich warte eigentlich immer nur auf den Punkt, dass das mit den Fähren und diesem Bombenspiel hm. anfängt. Weil das das Einzige ist, was den Film gut macht. Sorry.
0: Agree to disagree. Also ich sehe es anders. Ich bin eher der Meinung, wenn die Ferien erstmal anfangen, baut der Film ab. Aber da werden wir uns wahrscheinlich auch nicht mehr einigen. Nee. Die Frage ist, wo ranken wir den? Wo würdest du den hinsetzen? Du sagst schlechtester Batman-Film, also unter Batman Begins?
1: Ähm, unter Batman wie Superman. Ach du Schande. Ja. Aber da hätte ich Batman Begins auch hingepackt. Einfach aus dem mhm. Grund, der Film heißt Batman. Und wenn der Batman in diesem Film eine Vollkatastrophe ist und ich den Batman aus Batman wie Superman klar besser finde.
0: Na nee, gut, aber in Batman wie Superman ist Superman eine Vollkatastrophe.
1: Ja, ja. Da, der ist auch im Titel. Da, das stimmt, das stimmt. Aber es geht ja nun mal gerade um Batman. Hm.
0: Okay, das heißt, du sagst Platz 81. Ich sag, äh, was hab ich gesagt, Platz 28 oder so, ja. ne? Das wären zusammen 108, geteilt durch 254. Schauen wir uns mal an. Da ist Old Boy, das Remake. Klar, besserer das ist ein Platz unter Batman Returns.
1: Old Boy ist der bessere Film.
0: Ich tue mich schwer damit, Batman Returns als den besseren Film zu bezeichnen.
1: Hat den besseren Batman.
0: Gerade so eben. Aber Batman Returns hat halt auch diese Szene mit der Bombe wo Batman dem Clown die Bombe in die Hose steckt, ihn in einen Kellerschacht runterschmeißt und sich dann freut, als der Typ explodiert. Das ist halt nicht Batman. Dagegen ist Bale noch ein besserer Batman.
1: Ja, aber nicht als Schauspieler. Ich, ich mag ich finde Christian Bale. Ich bin mal gespannt, was er in Tor macht. Aber mhm. ich finde ihn einfach nicht gut. Der sieht in fast all seinen Rollen so aus, als wäre er einfach nur gelangweilt von dem Skript und wird dann nur mitmachen wegen des Geldes. <lacht> Sorry, das ist genau die Facial Impression von Christian Bale.
0: Hm. Vergleichen wir nochmal weiter Batman Returns und, und The Dark Knight. Das sind beides die zweiten Filme in dem Oeuvre des jeweiligen Regisseurs. Batman Returns hat die schlechteren Kulissen. Hallo? Bei Dark Knight ist es nur Chicago, ich weiß. Aber Batman Returns hat einfach nur diese hässlichen Betonklötze. Das ist nicht Batman 89, wo du diese von Anton First designten gotischen Hochhäuser hast. Ja, das, das ist stimmt. einfach nur ein Marktplatz mit einem Baum, ja. ein Kaufhaus und Wayne Manor, das war's. Ja. Da finde ich Dark Knight besser. So, so einfachslos es auch ist, einfach nur Chicago zu nehmen. Die Schurken, da hast du bei Batman Returns Michelle Pfeiffer, die ist richtig gut. Ja. So wie der Joker richtig gut ist. Ja. Du hast Two Face, der nicht schlecht ist, und du hast einen Pinguin, dessen Pläne überhaupt keinen Sinn ergeben und sich alle gegenseitig widersprechen. Ja, ja. Da finde ich auch Dark Knight besser. Beim Soundtrack haben wir unentschieden, weil Danny Elfman und Hans Zimmern, das nimmt sich nicht viel. Mhm.
1: Dann machen wir es so, wir packen ihn auf Platz 51.
0: Über Daredevil?
1: Über Daredevil. Weil da werden weiterer DC-Vergleich und Wonder Woman ist der bessere Film. Findest du? Ja. Puh. Weißt du, wenn Christian Bale der Böse wäre oder eine Nebenrolle? Okay. Aber er ist die fucking Hauptrolle. Und? Ja. Nee. Einfach nein. Im Vergleich zu Christian Bale ist Gal Gadot die beste Wonder Woman auf diesem Planeten. Und ich finde sie scheußlich als Wonder Woman.
0: Ja, die Diskussion hatten wir ja auch schon bei Wonder Woman ja. und bei Wonder Woman 84 und bei Justice League. Stimmt. Also Batman ich finde sie, super, ich finde sie nicht schlecht. Aber
1: hm. also ich will, ich will Batman äh, The Dark Knight nicht mal ansatzweise in die Nähe von Batman 89 lassen.
0: Weil lassen wir also Ich ich finde ihn besser als 89. Nein, aber
1: ich hätte, dir mal, ich hätte dir mal zugestimmt. Okay. Bevor ich die ganzen Batman-Filme von früher noch mal geguckt habe. Hm. Da hätte ich dir zugestimmt. Aber jetzt, nachdem ich äh, die Batman-Filme geguckt habe, hier die vier, äh, hm. ist The Dark Knight, das ist jetzt übertrieben, aber wirkt The Dark Knight wie ein Studentenprojekt von Leuten, die so ansatzweise mal gelesen haben, worum es in Batman geht.
0: Hm.
1: Und dieses... Batman muss ernst sein, fuckt mich langsam nur noch ab.
0: Ja gut, das das sehe ich auch so. Wobei das damals noch ein relativ frischer Ansatz war. Das ist ja jetzt nicht Nolan's Schuld, dass fünf Filme später Batman immer noch genauso ist. Nein,
1: natürlich nicht, aber es nervt halt trotzdem. ja. Und dass es bei ihm so ein bisschen den Anfang nimmt, ist, haha, Batman Begins, äh, ist... Äh, na?
0: Also ich finde The Dark Knight nicht schlechter als Wonder Woman. Ich, ich finde auch wirklich Bloodshot nicht besser als Dark Knight. Ich finde auch die Maske nicht besser als Dark Knight. Hellboy könnten wir drüber reden, aber... Ja, es führt ja alles zu nichts. Nee. Ähm Dann setzen wir ihn da hin. Und Dark Knight Rises wird noch so viel schlechter. Den
1: habe ich noch nie gesehen, ne? Mhm.
0: Da kommt jetzt wahrscheinlich wieder der Punkt, wo du das nächste Mal sagst, ah oh, geil, super Film. Lass uns den mal irgendwie auf Platz 7 ranken oder so.
1: Nein, auf keinen Fall. Also, also wenn ich am Anfang von dem Film der Music Master auftaucht und daraus eine Musical-Nummer macht, dann auf keinen Fall. Nee, das, das Aber Entschuldigung, uh, Music Meister.
0: Ja. Brave in the Bold. Mhm. Bessere Batman-Interpretation als Christopher Nolan. Ja. Auf jeden Fall.
1: Also, dass er eine bessere äh, Batman-Interpretation ist als Christopher Nolan, ja. Aber du meinst die Filme, oder? <lacht>
0: ich meine Nolans Filme, ja. ja. Okay. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Bis bald.